0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hebräisch ist eine der ältesten und gleichzeitig jüngsten Sprachen der Welt. Über Jahrhunderte wurde sie nicht im Alltag gesprochen, sondern ausschließlich als Sprache für das Gebet und in der Literatur verwendet. Im 19. Jahrhundert dann gelingt es, die Sprache der Bibel als Umgangssprache wiederzubeleben. Modernes Hebräisch, aus der Sakralsprache wird Ivrit.
0: Wenn Moses heute zurückkäme und um ein Stück Brot bäte, verstünde man ihn.
2: Das behauptet David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident des 1948 gegründeten Staates Israel.
0: Hebräisch ist im Laufe des ersten Jahrtausends vor Christus entstanden, als Sprache, in der die heiligen Schriften des Judentums verfasst wurden. Bis heute ist das Hebräische die globale liturgische Sprache für das Judentum geblieben, die Sprache fürs Gebet
2: dass diese Sprache als lebendige Sprache die Jahrtausende überdauern und erfolgreich ins alltägliche Leben zurückgeholt wird, danach sieht es ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus nicht aus. Denn nachdem die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel bereits zerstört hatten, verhängt 135 nach Christus Kaiser Hadrian ein Ansiedlungsverbot für Juden in Jerusalem.
0: Damit beginnt die Zeit des Exils, in der Juden auf der ganzen Welt verstreut leben. Fast 2000 Jahre lang spricht niemand mehr Hebräisch, um ein Brot zu kaufen oder sich zu unterhalten.
2: Dennoch stirbt die Sprache nicht aus, sondern wird als mittelhebräisch von gebildeten Juden weiterhin benutzt, wie der Historiker Michael Brenner erklärt. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München.
3: Hebräisch war eine Sprache, die im Alltag durchaus vorhanden war, aber eben zum einen im Gebet und zum anderen im Studium. Und so muss man sich vorstellen, dass viele, nicht alle, aber viele Juden über viele Jahrhunderte hinweg, und das betrifft vor allem die Männer, weil die studiert haben, durchaus mit dem Hebräischen vertraut waren, und das sieht man auch daran, dass sich auch im Mittelalter manchmal Juden, die auf der einen Seite in Ägypten und dann in Polen lebten oder, sagen wir mal, in Deutschland lebten, dass die sich auch Geschäftsbriefe auf Hebräisch schreiben konnten, wenn das die einzige Sprache war, die sie miteinander verband.
0: In der Zeit der Diaspora beginnen Juden in den jeweiligen Ländern des Exils neue Sprachen zu entwickeln. Die bekannteste davon ist Jiddisch.
3: Das heißt, der Großteil der Juden etwa um 1900 sprach Jiddisch, denn die meisten Juden lebten in Osteuropa. Ihre Wurzeln waren aber in Deutschland. Und man nahm sozusagen bei der Vertreibung aus den deutschen Territorien am Ende des Mittelalters, zu Beginn der Neuzeit, die deutsche Sprache mit, aber sie blieb auf dem Stand des etwa 14., 15. Jahrhunderts stehen und entwickelte sich weiter, aber mit dem eben Einsprengseln hebräisch und slawische Sprachen, sodass die jiddische Sprache entstand, die auch in hebräischen Buchstaben geschrieben wird.
2: Ähnlich ist es mit den Juden, die am Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien und Portugal vertrieben werden und sich in Nordafrika, in der heutigen Türkei oder auf dem Balkan niederlassen. Auch sie entwickeln eine eigene Sprache, das Judeo-Spanisch bzw. Ladino.
0: Die Idee, die hebräische Sprache neu zu beleben, entsteht in der Zeit der Aufklärung. Bereits 1771 beginnt der deutsch-jüdische Philosoph Moses Mendelssohn in Berlin, die Psalmen und die fünf Bücher Mose ins Deutsche zu übersetzen.
2: Mendelssohn besteht darauf, dass seine Übersetzung der Tora ab 1780 auch in hebräischen Buchstaben gedruckt und ausführlich auf Hebräisch kommentiert wird. Wenige Jahre später legen Mendelssohns Schüler den Grundstein für eine säkulare Dichtung auf Hebräisch indem sie die erste kontinuierlich erscheinende Zeitschrift gründen, die unter dem Titel Hameyasef der Sammler in Berlin und Königsberg erscheint.
0: Dass Hebräisch nicht nur die Zweit- oder Drittsprache von gebildeten jüdischen Männern bleibt, das macht sich der Sprachwissenschaftler Eliezer Ben Yehuda ein Jahrhundert später zur Lebensaufgabe. Er gilt als der Vater des modernen Hebräisch, dem Ivrit.
2: 1858 im russischen Zarenreich, im heutigen Litauen als Eliezer Perlmann geboren, begeistert er sich schon während seiner Schulzeit für jüdische Aufklärungsliteratur, die er auf Hebräisch liest. Bald benennt er sich um in Eliezer ben Jehuda. Neben seiner Liebe zur jüdischen Literatur und Sprache begeistert ihn der aufkommende Zionismus.
0: Also der jüdische Nationalismus – der davon ausgeht, dass die Juden nicht nur eine religiöse Gemeinschaft sind, sondern auch eine politische. Und insofern genau wie andere Völker auch den Anspruch haben, einen eigenen Staat
2: zu bilden. Die Frage nach einer eigenen Nation wird 1881 nach dem Attentat auf den russischen Zaren Alexander II. existenziell. Denn die Schuld an dem Attentat wird den Juden angelastet. In der Folge kommt es ab 1881 zu einer Welle von Pogromen in Russland und Polen.
0: Eliezer ben Jehuda ist einer der ersten von rund 30.000 osteuropäischen Juden, die wegen der antisemitischen Übergriffe in Russland und Polen mit der sogenannten ersten Aliyah nach Palästina auswandern.
2: 1881 verlässt er Russland und lässt sich in Jerusalem nieder. Angetrieben von seinem Ziel? Ivrit, also ein modernes Hebräisch, als Umgangssprache für das Leben in einem neuen, säkularen jüdischen Staat zu etablieren.
3: Eliezer ben Yehuda war ein hebräisch Enthusiast und ein früher Zionist, der sagte, wir sollten uns in unserer alten Heimat wieder ansiedeln, vor allem auch, weil wir dazu gezwungen werden aufgrund des Antisemitismus, der Pogrome in Russland. Und der sagte, wir brauchen auch unsere alte Sprache wieder. Und zwar nicht nur als Sprache fürs Studium und als Sprache für das Gebet, sondern als gesprochene Sprache. Und er machte sich daran, ein hebräisches Lexikon zu schreiben und die hebräische Sprache in dem Sinn wiederzubeleben, dass er eben Ausdrücke kreierte, die im modernen Hebräisch nicht existierten. Denn viele Begriffe des 19. Jahrhunderts existiert natürlich in der Bibel und dem nachbiblischen Hebräisch nicht. Also musste man diese Begriffe neu schaffen und diese Sprache wiederbeleben als Alltagssprache.
0: Ben-Jehuda macht sich in Jerusalem an die Aufgabe, mit Ivrit eine Sprache zu schaffen, die sich einerseits in Schriftbild und Morphologie am biblischen Hebräisch orientiert und für die gleichzeitig ein zeitgemäßes Vokabular kreiert werden muss, damit sie überhaupt als Alltagssprache taugt.
3: Ja, das war gar nicht so einfach, denn so ein richtiges Beispiel dafür gab es nicht, sodass er erstmal versuchte aus den existierenden Worten im Hebräischen zum Beispiel haben die Verben jeweils eine Wortwurzel, die meistens aus drei Buchstaben besteht, dass er versuchte, aus diesen bestehenden Wurzeln neue Worte zu schaffen. Und das andere war, dass er dann in manchen Fällen eben auch versuchte, aus europäischen Sprachbeständen, Deutsch, Französisch, Englisch, auch wiederum neue Worte zu schaffen. Und so entstand also ein neues Vokabular, Einmal aufbauend auf dem alten biblischen Hebräisch und auf der anderen Seite aufbauend auf modernen europäischen Sprachen.
2: Es entstehen Vokabeln wie Sabon für Seife, das vom französischen Savant kommt. Oder Iton, in dem das deutsche Wort Zeitung steckt, weil das hebräische Et übersetzt Zeit bedeutet. Im Laufe der Jahre werden zig Lehnwörter fester Bestandteil des Ivrit-Vokabulars.
0: Darunter auch viele Deutsche, wie Daphna Uriel ausführt. Sie ist Dozentin für Modernes Hebräisch und unterrichtet Studierende am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur der LMU München.
1: Vor allem in Disziplinen wie Architektur. Bau, Maschinen, wir haben Kugellager, wir haben Installator, wir haben Zimmer, bis heute ist genutzt, Zimmer frei. Es gibt Schalter, Stecker,
2: alle diese Sachen sagen wir auf Hebräisch. Und Vokabeln, die bis heute in der hebräischen Verbform durchkonjugiert werden, wie Michael Brenner veranschaulicht.
3: Zum Beispiel das Wort Spritzen, also wenn man mit Wasser spritzt, also Leher Spritz. Huspratz und so weiter, kommt alles von Spritzen, aber wird dann Hebräisch durchkonjugiert. Und es gibt natürlich auch Worte wie Fernseher, der erstmal wörtlich übersetzt wurde, wie im Deutschen auch. Aber was die Leute verwenden, heute und seit vielen Jahrzehnten, ist der englische Begriff Televisia. Also kein Mensch sagt Fernseher auf Hebräisch übersetzt.
0: 1881 sind längst nicht alle diese Worte Bestandteil des Ivrit-Vokabulars, denn Ben Jehuda muss die Sprache erst erschaffen, die sich so schnell wie möglich als alltagstauglich etablieren soll. Um dieses Ziel schneller zu erreichen, benutzt er seine Familie als Übungsfeld.
2: Die Devise im Hause Ben Jehuda lautet Rak Ivrit, nur Hebräisch. Seiner Familie mutet er damit sehr viel zu, denn außer ihnen spricht zu dieser Zeit niemand Hebräisch auf der Straße. Michael Brenner.
3: Sein Sohn hat Memoiren veröffentlicht, geschrieben. Und da spricht er unter anderem darüber, wie er als Kind von seinem Vater angehalten wurde. Er dürfe nur Hebräisch sprechen. Nun hatte der arme Junge aber keine anderen Kinder, mit denen er Hebräisch sprechen konnte. Und auch mit der Mutter, also im Haushalt durfte nur hebräisch gesprochen werden, aber es gab noch nicht für alles Worte. Der Vater kreierte sozusagen gerade das hebräische Wörterbuch und die Mutter sagte dann manchmal so Sätze wie, ja, bring mir das und gib mir das und ich gebe dir das, weil sie nicht wusste, was die Worte dafür waren.
0: Ben-Jehudas ältester Sohn Ben-Zion, der sich später Itamar ben-Avi nennt, gilt als das erste Kind, das nach fast 2000 Jahren wieder mit Hebräisch als Muttersprache aufgewachsen ist. Wenn auch zu einem hohen Preis für die ganze Familie. Daphna Uriel.
1: Sie wurden aus der Gemeinde in Jerusalem ausgeschlossen, weil die Gemeinde in Jerusalem war orthodox. Und die Orthodoxen meinten, man dürfe keinen Hebräisch sprechen, weil das ist die heilige Sprache. Das ist nicht für Alltag gemeint. Ich denke, er wurde berühmt, auch weil er so ein Fanatiker war, aber auch wegen seiner zweiten Frau. Das war die Schwester, seine erste Frau. Sie kam aus Russland und die war richtig die Motor hinter ihm. Die war eine sehr starke Frau, hat viele Spende gesammelt, damit er konnte einfach setzen und das Wörterbuch
2: schreiben. 1891 stirbt Ben Jehudas erste Frau Deborah an Tuberkulose, Kurz darauf heiratet Eliezer Deborahs Schwester Paula, eine jüdische Journalistin und Autorin, die sich, in Jerusalem angekommen, Chemda nennt.
0: Trotz aller Anfeindungen und Schicksalsschläge arbeitet Ben Jehuda unermüdlich weiter an seinem Ziel, in Palästina eine säkulare jüdische Nation zu errichten, in deren Mittelpunkt die hebräische Sprache steht. Nach seiner Überzeugung die einzige Sprache, die alle Juden emotional und historisch miteinander verbindet.
2: Er gibt Zeitungen in modernem Hebräisch heraus, gründet die Akademie für hebräische Sprache und arbeitet fieberhaft an seinem Gesamtwörterbuch der hebräischen Sprache, dessen erste sechs Bände 1910 erscheinen.
0: Er schafft die theoretischen Grundlagen für ein neues Hebräisch, dass bis auf seine Familie und wenige andere aber praktisch niemand in Palästina spricht. Das bedeutet, dass er die jüdische Bevölkerung in Palästina dazu bringen muss, Ivrit zu lernen, um sich bald in dieser Sprache zu
3: verständigen. Doch wie soll das gehen?
0: Michael Brenner.
3: Das war kein einfaches Unternehmen und der Begründer der zionistischen politischen Bewegung, Theodor Herzl, war selber kein Anhänger der Wiederbelebung des Hebräischen. Er sagte, ja, wir können ja nicht mal ein Bahnticket in hebräischer Sprache kaufen. Wie sollen wir denn hebräisch im Alltag sprechen? Und das war eine große Herausforderung, die letztlich nur gelingen konnte, weil viele der osteuropäischen Zionisten, die eben wie Ben Yehuda aus Russland oder Polen kamen, auch die Notwendigkeit sahen, eine Sprache muss in diesem Staat gesprochen werden, die alle Juden miteinander verbindet. Und dann wurde das teilweise auch mit Gewalt durchgesetzt. Es gab sogenannte Brigaden für die hebräische Sprache, die dann auch schon mal Leute, die in Tel Aviv am Strand entlang gegangen sind und Jiddisch gesprochen haben, angehalten haben und gesagt sprecht Hebräisch, kein Jiddisch. Also da war man auch sehr streng.
2: Bei der Mammutaufgabe, Hebräisch als gesprochene Alltagssprache zu etablieren, ist Ben jehuda nicht allein. Es sind die zionistischen Einwanderer, die, genau wie er, ab 1882 wegen der Pogrome in Russland aus Osteuropa nach Palästina kommen und die Voraussetzungen schaffen, dass diese Herausforderung gelingt.
0: Denn die Neueinwanderer gründen landwirtschaftliche Siedlungen und errichten Schulen, in denen ausschließlich auf Hebräisch unterrichtet wird. Als erste hebräische Schule der Neuzeit nimmt 1886 die Grundschule Chaf in der Siedlung Rishon-Lezion den Unterricht auf.
2: Es entstehen immer mehr Schulen, Kindergärten und ab 1905 werden in Jaffa auch die ersten Highschool-Klassen auf Hebräisch unterrichtet. Es sind die Kinder, die zu Hause das Neuerlernte ihren Eltern beibringen, und zwar über viele Jahrzehnte.
3: Denn die meisten Ihre Eltern waren noch in den 60er-Jahren Einwanderer, die aus den verschiedenen Ländern kamen und die Kinder bekamen es in der Schule. Aber schwierig war es tatsächlich vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts, diese hebräischen Schulen in Israel durchzusetzen. Gefördert wurden sie nämlich oft von Geldgebern aus Europa, aus Frankreich, aus Deutschland – und zum Beispiel gab es den Hilfsverein Deutscher Juden, der eine Schule in Haifa eingesetzt hat. Da gab es einen richtigen Sprachenstreit Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Geldgeber aus Deutschland drangen darauf, dass die Unterrichtssprache Deutsch sei in Haifa, während die Lehrer dann einen Streik ankündigten und sagten, wir wollen Hebräisch unterrichten. Letztlich haben sie das dann auch gewonnen.
0: Die Gesellschaft zur Hilfe für deutsche Juden besteht 1913 darauf, dass in der geplanten Ingenieursschule, dem späteren Technion in Haifa, der Unterricht auf Deutsch abgehalten wird. Da, so die Argumentation, das notwendige technische und wissenschaftliche Vokabular auf Ivrit noch zu dürftig sei.
2: Dabei macht schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Wiederbelebung der Sprache deutliche Fortschritte. Auch weil die erste Generation der Kinder, die in der Schule Hebräisch gelernt hat, erwachsen ist und nun mit ihren eigenen Kindern Hebräisch sprechen. Damit wächst eine neue Generation von Muttersprachlern auf, die das moderne Hebräisch daheim statt in der Schule lernt.
0: Als 1909 die erste hebräische Stadt Tel Aviv gegründet wird, ist Evrit als Alltagssprache nicht nur auf den Straßen und in den Cafés zu hören, sondern wird dort auch als Verwaltungssprache verwendet. Sämtliche Straßenschilder und öffentliche Ankündigungen werden auf Hebräisch geschrieben.
2: Diejenigen, die noch kein Hebräisch sprechen, werden nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, in der Zeit des britischen Mandats, dazu angehalten, in der Öffentlichkeit ausschließlich Evrit zu sprechen. Durch die Kampagne »Jude, spreche Hebräisch«, die Ben Jehudas Sohn Itamar ben Avi 1919 ins Leben ruft.
0: Die freiwilligen Wächter der sogenannten Legion der Verteidiger der Sprache kennen dabei kein Pardon. Auch nicht für den Nationalpoeten Chaim Nachman Bialik, wie Daphna Uriel erzählt.
1: Einmal folgten die Bialik auf die Straße. Sie haben gehört, dass er Jiddisch gesprochen hat und äh, es gab einen Prozess. Warum haben sie Jiddisch auf die Straße gesprochen? Und Bialik hat sich verteidigt. Und am Ende wurde er freigesprochen, weil und warum, das ist interessant, weil am Ende des Gesprächs hat er eine Flucht auf Hebräisch gesagt, auf diesen Mann, die ihn verfolgte. Und deswegen wurde er
2: freigesprochen, weil er Hebräisch doch benutzt hat. Nur einen Monat vor seinem Tod gelingt es Eliezer ben Jehuda 1922, den Hochkommissar des britischen Mandats für Palästina davon zu überzeugen, dass Hebräisch neben Arabisch und Englisch zur dritten offiziellen Amtssprache erhoben wird. Dazu wäre es nicht gekommen, hätte es fünf Jahre früher nicht eine wegweisende Deklaration gegeben. Michael Brenner
3: ja, das hing natürlich auch mit den Versprechen der Briten zusammen, die schon 1917 in der Balfour-Deklaration gegeben wurden, nämlich den Juden eine nationale Heimstätte, also es hieß nicht Staat, aber nationale Heimstätte in Palästina zu geben und zu diesen Nationalen gehört natürlich auch die Sprache. Und man war tatsächlich sehr stolz darauf, auf der Seite der aus Europa eingewanderten Juden, dass nun etwa auf den Briefmarken oder auf den Geldscheinen, also auf allen offiziellen Symbolen, auch Hebräisch verwendet wurde. Und etwa auf den Briefmarken das Wort Eretz Israel, zumindest abgekürzt, also das Land Israel, in hebräischen Buchstaben auch erscheinen durfte.
0: 1948 wird Hebräisch neben Arabisch endgültig zur Amtssprache des neu gegründeten Staates Israel. Dass es gelungen ist, Hebräisch als antike Bildungssprache nach Jahrtausenden als Alltagssprache wiederzubeleben, ist eine einzigartige kulturelle Leistung.
3: Man kann das in der Tat nicht mit dem Griechischen vergleichen, denn das biblische Hebräisch und das moderne Hebräisch sind zumindest so miteinander verwandt, dass jeder Israeli, jeder Israelin heute ganz gut die Bibel verstehen kann. Während natürlich, wenn jetzt König David auferstehen würde, er wahrscheinlich nicht jedem Wort folgen könnte, das in Israel gesprochen würde. Und Ben-Jehuda und seine Nachkommen haben es geschafft, eine moderne Sprache zu schaffen, die im Alltag völlig kompatibel ist und trotzdem die Wurzel des biblischen Hebräisch zu bewahren und in diese Sprache zu integrieren.
2: Ivrit bedeutet übersetzt nichts anderes als Hebräisch. Als Ausdruck einer Sprache, mit der es gelungen ist, im Laufe der Jahrtausende einen historischen Bogen zwischen völlig verschiedenen Zeitaltern zu spannen.
0: Es ist daher kein Zufall, dass die Bezeichnung Ivrit für das heute gesprochene Hebräisch sich auf ein lange zurückliegendes Ereignis in der biblischen Geschichte bezieht. Den Turmbau zu Babel. Daphna Urie.
1: Ivrit kommt eigentlich von Ever. Ever war eine so mythologische Figur in der Bibel. Der war so dieser uralt Vater von vielen Nationen in der Region. Und die Geschichte mit Ever ist, dass er war so ein guter Mann war und hat verweigert, mitzumachen mit dem Bau von Turm von Babel. Und deswegen wurde er und seine Nachkommen nicht verstraft. Und ihre Sprache hat sich nicht verwirrt. Ulrike Beck über Evrit, das moderne Hebräisch. Wer noch mehr über diese Zeit hören möchte, da empfehlen wir die Staatsgründung Israels von der Idee zum Staat. Eine Folge aus der Reihe History – Alles Geschichte in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Den Link dazu haben wir auch in die Shownotes gesetzt. Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein. Und manchmal verändert diese
2: Vergangenheit uns alle. In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
3: Also ohne um aber es waren sehr viele ausländische
2: Personen. Und dann hat er mir einfach aktiv... Den passt, auch Feste. Wo? Wo? Wo war ihr Silvester?
3: Wir werden Sie jagen!
2: Es wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann. Das alles hört ihr in Kat, das Silvester, das uns verfolgt.
1: Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht. Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem?
2: Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. Fünf Folgen ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt. Und komplett werbefrei in der ARD-Audiothek.